0: Itu pangkat maupun harta itu dihisap Sehingga akhirnya banyak ulama Yang memilih miskin Dulu miskin itu pilihan karena takut hisap Sekarang Alhamdulillah tegdir Nah Tapi teori itu ketika Imam syafi'i berguru sama Imam Malik Setelah wisuda mungkin kalau sekarang termasuk komplot Kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama Namanya Muhammad bin Hassan Aseban Orangnya di Irak Akhirnya singkat cerita memang menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak. Dulu pakai ontak Ketika ketemu Muhammad bin Hasan as itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaan banyak uang, banyak. Kalau mungkin kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar Bang. Jika ini heran, ini ulama apa ini itu, suka harta itu. Kata Muhammad bin Hasan as Atak jabu kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini? Iya, anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu tidak ikhtas serta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura. Wah, jangan nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya. Iya, harus kaya. Sudah, berarti boleh kaya. Nah, semenjak itu mulai ada satu terobosan manhata, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial. Bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita keturunan kita, kita tahu al madrasatul sekolah pertama adalah perempuan. Jika kalau kita punya istri solika punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. sehingga bait janati rumah kita adalah surga kita kalau kita punya istri tolika punya istri Afifah Tiga perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat sehingga tidak ada orang alim tidak ada orang pintar tidak ada orang sukses itu di belakangnya ada perempuan yang kita tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu kata Imam Syafi'i al-Um al-Madrasatul Harta juga gitu Kalau orang Pasek, orang-orang golim punya power hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kesoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah di sini ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu kita dengan Al Qur'an Karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya pun banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau-beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak ya karena memang zaman syariat dulu dibolehkan bahwa istrinya berapa saja itu Karena logika yang harus terbangun adalah Jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka Bisa saja secara logika dan kita benarkan Dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik Tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dipalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu, terus semuanya itu, itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiatu mau di Ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori bumi Nya Allah dengan maksiat bersama yang islam moderat dijawab kalau mereka mati dalam keadaan maksiat itu mereka di neraka atau di surga di neraka kata, kata yang moderat akan dzalikamurro dan nabi mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingin nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi minyak umatnya matahari surga. Ya sudah, jangan dibom, biar coba dulu baru mati. Tapi biar mati biasa mati. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan akan pertanggungjawabkan di depan Allah ta'ala Caranya gimana? Para ilmuwan, kita-kita yang menekuni pekeh, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus, banyak lelaki yang bejat. bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut menyedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana? Kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta menyedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki. Tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa. Kalau di Pekir disebut pas penegap. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat apalagi menyangkut hal-hal yang buruk yaitu dipaksa melakukan maksimal. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan itu keliru sekali. Karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual Muslim misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain, harus ada ida. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali tidak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan, misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi. Terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa membayangkan lalu nanti ini anaknya siapa? Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti awak anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua agak jelas itu kan masih kecil itu, itu ribet. Tapi dengan teori Ibadh, teori busul Mar'ah kalau istilahnya Quran ya Tarobasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena. seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya baik cerai talak maupun cerai meninggal itu untuk meneka lagi ada aturannya diantara adalah baro atur rohmia dipastikan rahimnya itu bersih dari zaitun awal atau suami pertama nah keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga diakuni oleh ulama termasuk yang paling ekstrim adalah dan ini sering sayautarakan dari kanggisi saya Absolutisme kebenaran dalam Tawfid Saya ulang lagi ya, Absolutisme kebenaran dalam Tauhid Itu banyak ilmuwan tauhid Ulama Tauhid Yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa Orang yang sudah iman, yaitu bersaksi ilai ilai wawamah Muhammadul Itu tidak akan batal meskipun dia koruptor. Meskipun dia maling, meskipun dia penjahat Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok bagaimana Islam yang luhur kemudian Islam yang luhur iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam kata pakar ahli Tawed dan itu berdasar khatih sohek manggolala illah illah da'holal
1: jannah
0: manggolala illah illah da'holal jannah Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria kemudian ditanya oleh abu Ardh, kebetulan di jikir dia ada budar Ya Rasulullah kenapa engkau senyum-senyum? Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertawfit cara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wain zana, wain saraqa, meskipun pernah zina, pernah malik. Itu Abu Dhar sampai tiga kali tanya yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? Ya, kata Nabi. Sampai tiga kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen tanya, bos, Bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa insana wa insaroh. Saya membaca beberapa syarafat di situ, termasuk di nawawi Jawabannya adalah, di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran, Bukan masalah membolehkan zina apa enggak, tentu zina enggak akan pernah boleh, maling enggak akan pernah boleh. Tapi nanti ingin mengatakan absolutisme kebenaran pun enggak terganggu oleh pelaku. Kita yang punya gelar ya bilang satu tambah satu dua, yang nggak punya gelar ya bilang dua. Musuh kita yang bilang dua, rektor Al-Azhar yang bilang dua, anak yang penggembala kambing yang bilang dua, semuanya akan bilang dua. Satu tambah satu akan bilang dua. Karena kebenaran satu tambah satu dua itu nggak boleh bersarat. Boleh mengatakan dua kalau anda rektor, boleh mengatakan dua kalau anda soleh. Kalau tidak soleh, kamu harus mengatakan tiga, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus harus sah. Siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah. Siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir. Saat itu melafalkan la ilah ilah, maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya, Umbil, uh, substansi kebenaran Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial Kemudian ada ulama Yang cara berpikir itu sosial Bahwa Islam itu bisa menarik Karena justru Aturan-aturannya itu Kita sebagai manusia Tentu suka kalau negara ini tertib Tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi Dan Islam Alhamdulillah Mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua Dengan neraka Sehingga Karena sisi sosial ini begitu Maka kita Alhamdulillah sebagai muslim Hal-hal yang buruk diharamkan dan diantara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya Tapi pertanyaannya adalah Selalu ada kebenaran absolut yaitu iman Boleh nggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi Kalau kebenaran absolut, ya sudah, gak boleh diganggu oleh apapun Termasuk tadi, kita mengatakan satu tambah satu dua Orang baik yang bilang dua, orang burung yang bilang dua Setengah baik, setengah burung yang akan bilang dua Karena kebenaran absolut, kebenaran yang tidak, tidak boleh terganggu oleh apapun Nah sini kenapa Nabi mengatakan Tapi dibalik yang sama Dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sahwa oleh ulama dijawab ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya oleh nafsunya tidak ada santet fault dengan imannya karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah di sini kemudian Ada kelompok besar dalam maddad islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan islam, iman adalah satu keyakinan absolut. Jika kalau orang salah, dia tetap salah saja tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok kewaris yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berkati ke Indonesia, Tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia Kemudian dia jadi koruptor Tentu kita sepakat, dia warga Indonesia Soal kita hukum, kita beri sanksi Itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia, karena Dia warga Indonesia adalah status Sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia jika ada Vali adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mu'min Tapi nanti tetap diseksa cenderaka tak berapa lamanya Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat malik ini, penjaga neraknya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Nguntungkannya gini, di Quran ada ayat Kul al-haq wa may yubdi al-batil wa may Kalau yang lebih terkenal tentu ja al-haq wa zaq al-batil inal batila kana zulum. Kalau kita berpikir absolutism, berpikir kebenaran mutlak Maka kemusrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang nggak ada. Kalau istilahnya Quran kaburat kalimatan tak Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi. Rasanya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat okhini, tapi menjadi satu kesalahan, karena itu kalimat yang salah. Jika kalau Tuhan itu hanya Allah maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah bukan yang lain. Jika apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap nggak ada, wa wa itu sesuatu yang batal yang nggak benar itu pasti nggak ada. Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah nggak ada meskipun yang mengatakan ada mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru tapi hakikat ini ada. Jadi disini Islam. Islam pertama datang termasuk Asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah Menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andekan dari dulu orang kafir Qures mengatakan Wah ini pahatan batu dari Magdalang itu. Atau ini batu dari Ponorogo. Jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, al-Uzhar, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, hubal Sehingga terus orang itu gamang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kuala Tapi hakikatnya ini tetap badu Jika nah, apakah ada Tuhan selain Allah? Ya, jawabannya tidak ada karena selalu Tuhan hanya Allah SWT Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? banyak ini dibedakan antara hak selalu satu ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada tapi yang mengatakan ada yang melihat ini ada tapi kebatilan sendiri ya. Di, ini banyak juga ulama yang spesial membela ada al seperti saya mengatakan baju saya ini putih ya sudah putih kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam itu tidak punya pengaruh Baju saya menjadi tentu putih. Karena kebenaran absolut akan ada punya existensi. Yang batil pasti gak ada. Memang itu tidak patut Kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktikan karena satu hal tertentu. Ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru nah di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada ijaz sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan Fakih adalah harusnya Tuhan yang awal karena agak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi tidak Allah bersifat dirinya al awal namanya pencipta harus bercerita dulu al awal Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesan disebut wajib wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil ngaji ujian wujud tidak membakar. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan ilmuan tauhid, Menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikti oleh ilmu-ilmu sesi. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun tipenya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. karena nggak ada artinya ini secara objektif, kemudian yang melihat ya, tidak normal, karena matanya. Jadi kalau ada satu kesalahan pasti ada problem. Nah, hakekat dari alam baya ini sudah alatku, wamilu budi, batinlu, wamilu. Sekali hakeku datang, maka satu kesalahan ini ya Jika dalam awal terat tadi dijelaskan. Mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini. Ya, saya teruskan. Jadi para para intelektual ya atau para ilmuwan penjaga kebenaran yang absolut. Itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial Sehingga seperti yang saya analogikan tadi, orang akan bilang satu tambah satu itu pasti dua Itu tidak dosen, tidak rektor, tidak orang fasik, tidak orang soleh, tidak koruptor, tidak KPK Karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalehan. Siapa saja salah. Di sini hebatnya Rasulullah mengatakan Orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersehat, maka Islamnya langsung sah. Tanpa harus dia mensucikan dulu, diri dulu, ini itu enggak. Karena ini kebersan, kebenaran yang absolut. Sehingga e, keyakinan manisrim ulama seluruh dunia, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar, maka dia tetap muslim dan dosanya tetap dosa. Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan kesalahan. Sama, kita selalu warga Indonesia karena ber-KTP Indonesia, berstatus Indonesia. Meskipun kita koruptor, tetap kita warga Indonesia. Nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita. KTP kita, paspor kita. Sama, kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita. Dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa, itu benar-benar menjadi kafir. Tapi selagi kita cara bertawakit adalah la, la wa muhammadur rasulullah. Maka imannya sah. Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial. Tapi dalam mengawal keimanan ini, enggak semudah itu tadi. Kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di Jesus Amma itu, di awal-awal kita ngaji Jesus Amma yang mati Jesus 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, kala inna'um ar-rabihim yaumma'idin lah mahjubun. Orang kafir itu siapa? Adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Islam itu agama yang mengajarkan daily wa bina Allah enggak kuliah dah hijab. Jika kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan wiridan, supaya enggak ada sekat Baili wa bina antara kita Diharapkan kalau enggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barukannya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantep. Ya, kalau sudah mantep, itu yang istilahnya Allah di... Jelaskan Bahwa orang mu'min akan ditetapkan imannya Sebagaimana iman itu sendiri adalah al-kaulis Memang satu statemen atau satu status atau satu fakta yang nyata Beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia Nanti di akhirat sama Allah dipanggil. Tuhan kamu siapa? Itu Husti. Tuhan kamu siapa manusia ini? Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka ada siapa-siapa. Ini yang disebut. Mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kemudian ini semua tidak ada Di uh, Sebagai muket timah, saya memang orang yang sangat fanatik. Supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar. dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu Kul inni ala gayinatim syarat iman itu harus melihat kebenaran itu orang Jawa itu ceritahu welo welo, harus sejelas-jelas kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya. karena alam raya ini terlanjur wujud punya eksistensi kan nggak mungkin sesuatu yang wujud, kemudian penciptanya sendiri gak wujud itu nggak ketemu akal Bagaimana suatu yang enggak ada Yang harusnya enggak bisa jadi faktor Kemudian menyebabkan suatu yang ada Oh kalau gitu alam raya ini Penciptanya atau Tuhannya siapa Ya sifatnya saja Dat yang wujud Hanya kita nifati wujud Berhubung pencipta Tentu wujudnya lebih dulu Akhirnya kita nifati kodim atau awal Wujud hidam atau kidam Kidam kodim awal Masa pencipta kalau dulu sama yang diciptakan Kemudian karena pencipta ini super Mesti nggak ada yang mengalahkan Lalu kita sifati bakok atau adil nggak akan punak Wujud, kita bakok Terus muqalafatulil hawadisi Karena pencipta adalah tidak makhluk Makhluk tidak pencipta Maka semua apa-apanya harus berbeda Maka kita sebut fatulil hawadisi Atau kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum That yang berdiri sendiri. Juga ya, kalau kita diantara doa Nabi katanya, ada ayat yang langsung saya ambil dari Aras, yaitu ayat Tursi, Allahu la ilaha ilah wal hayil fayyuh. That yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara nggak minum lemes, nggak makan lemes. Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air. Tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul doif. Betul-betul kita ini makhluk yang lemes. Sehingga ketika Allah mencibir fir'on atau mencibir namber, itu hanya dengan kata-kata, kalau dia Tuhan, itu dia harusnya nggak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau enggak makan kangkung itu lemes, enggak makan nasi itu lemes itu enggak kebayang Jika Allah mensifati dirinya, wahuwa yud'imu wala yud Saya ini Tuhan, sifat dasar saya itu yud'imu, memberi makan, dan saya enggak perlu makan Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya memberi rizki, dan saya enggak butuh mereka memberi rizki saya Tidak menciptakan manusia dan jin, kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya Saya tidak ingin mereka memberi rezeki ke kita, dan mereka memberi makan ke kita Para intelektual ini juga berpikir keras, supaya Taufik ini terjaga Dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik nah Ini. perjaka penjaga hak itu yang punya eksistensi barang yang enggak hak itu selamanya Tidak. Tidak. Tidak, hakikatnya enggak pemelopnya banyak pengikutnya banyak tapi hakikatnya enggak pernah karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut jika misalnya hakikat Tuhan dia tetap satu hakikat Tuhan ya hanya Allah bukan lata bukan hubal bukan dan sebagainya Jika kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan bukan kalimat utuh. Kalimat sendiri itu enggak punya konklusi apa-apa karena memang nyatanya enggak ada. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan tafruju Itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata karena diucapkan oleh lisan, tapi tidak menunjuk hakikat. Jadi misalnya saya mengatakan bagi saya ini hitam." Itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan. Tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran. Karena itu salah. Jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan. Itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut. Yang benar adalah al-ismu ya dulu alal musamah. Kalau sudah menjadi kalimat misalnya ini saya katakan jam. Ya memang benar-benar jam. Kalau ini saya katakan polpen harus benar-benar polpen. Yang namanya al-ismu harus ya dulu alal musamah. Namanya penamaan harus sesuai hakikat yang dinamai. hingga ini pentingnya kenapa nabi Adam pertama diajari nama wa 'allama asma karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan memberi nama juga banyak orang kafir Quraisy menyembah Hubal, Lata, Uzza karena memberi nama itu wah ini penguasa ini pemberi nah, sehingga semua nabi mengatakan pada kaumnya india ilah asma'un samait mura'al buha fa'ukum ma anzalallahu Itu gara-gara anda salah memberi nama Sehingga kemudian Anda meniwa-niwakan seperti itu. Coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir. Tentu ini enggak sakrat. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan. Kalau kamu tidak memberi sesaji, maka kamu akan kena gini-gini. Terus kayak dia mana? Gitu. Ya Ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah kebenaran tauhid, kebenaran absolut. Iqra' Terakhir ini sama seperti waktu mungkin 10 menit untuk nah untuk mengan, untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini. Saya ini semua seluruh di Indonesia, seluruh dunia akan biasa mengatakan bahwa saya ini putih Akan mengatakan saya, belkuan saya ini biru Dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini, saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar 1 juta Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar 1 juta Nah kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar 1 juta Kenapa kita mengatakan Allah oh, Tuhan harus dibayar dengan surga Nah ini orang tasawuf Bikin punya bebatannya sendiri Kita terbiasa mengatakan Hakikat ini tanpa presentasi Ini digaji Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih Kalau air itu menyegarkan Beratus-ratus kali Mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan Kebenaran itu tanpa ingin digaji Kita mengatakan matahari itu panas Tanpa digaji dan kita epas. Tapi kenapa ketika Kita mengatakan Tuhan itu Allah Dan Allah itu Tuhan harus digaji dengan surga Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri Ketika Allah berjadat sama orang-orang sholah Masjur itu hadis berjadat Ada orang-orang sholah ditanya sama Allah Kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah Kata Allah Laulam ahluk janatan wala naron alam akun ahlan an uqo'a Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga Saya nah, tidak menciptakan neraka, terus saya layak ditaati hati nah, Terus akhirnya, ya tetap harus kita hati. Ya sudah, ya, berarti karena saya Nah ini terus uh, kekakekat Ya naif kita tadi, kalau kita mengatakan beji ini putih, nggak digaji kita mau Kenapa untuk mengatakan Allah oh, Tuhan harus nunggu di beji Sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita Misalnya Nabi Isa jalan-jalan dari satu daerah Situ ada orang yang sangat guru, sangat karena nggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya kenapa kamu ibadah sampai seperti itu? karena kita ingin masuk surga, terus jalan lagi ketemu orang yang sejenis itu, ditanya kenapa kamu sampai sekurus itu? karena kita takut neraka, terus ketemu kelompok ketiga wajahnya happy tidak terlalu kurus, eh, konstruksi badannya yang normal semua, kenapa kamu asik? karena sama mencintai Tuhan yang punya semuanya, akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi makhluk kon wa makhluk kon kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk yang benar ini, takut yang punya makhluk itu semua, takut yang punya surga, yang punya jadi e, lewat pengajian ini atau ngaji ini e, saya karena UPM tentu masyur ya, terkenal sekali dengan kajian keilmuannya saya mohon dalam bertawakit Itu harus sampai kul inni ala bayinatimu rabbi. Bahwa saya bertauk itu harus benar-benar punya logika yang absolut. Punya logika yang kuat. Punya logika yang permanen. Di surat al-bayinah juga disilahkan. Lam yakunillah zina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta taktiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulullah minna Allah yat Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya. Enggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. kita tahu kafir kores itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak adalah manat. itu mereka cara berpikir ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak Tuhannya harus banyak dong, masa problem kita banyak Tuhannya satu itu mereka nggak bisa nerima, konsep Tuhan satu sampai mereka mentibir Nabi dengan mengatakan aja'alal alihata'ilahu wahida ini adalah seluja masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu, pasti tidak cukup Ya kalau problem banyak, ya hanya harus baik. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan Bahaya para orang-orang kafir. kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda Itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak, perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak, yang bimung itu kamu. Akhirnya umat ya Tuhan satu acar, nah, itu terus disebut Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu, tentu kita nyaman yang punya atasan satu dan Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya anda tidak bingung. Itu hatta tak tiagumul lagi. Nah, mohon semua aktivitas akademika KUBM juga semua yang suka ngaji bahwa itu harus sampai bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut, dan tidak boleh tergoyah
1: oleh apapun eh, saya kira kemudian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Gus Bahaq yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama yaitu masalah tauhid ini. Saat ini ada yang eh, bertanya terkait dengan eh, eh, judul yang disampaikan yaitu tanggung jawab intelektual tentu di sini adalah intelektual muslim dalam dakwah Islam yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih? kita ini kemudian e, memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini, Gus bah, ini kan gimana ya orang yang kemudian begitu e, relax begitu enaknya, terkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau, engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah tetapi kan kita sebagai seorang intelektual e, di dalam kampus, itu kan ada tadi, bahwa kita sebagai seorang Muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu eh, apa begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti eh, apa Gus Pahal kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana? berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih Gus. Oh ya. Jadi memang kenapa saya sering bikin
0: statement Islam itu enggak usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh ya, Allah SWT. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau menekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet. Dan ricotnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengkonter itu dengan mengatakan Islam tidak usah kamu pikir, karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun, kalau sesuai panduan Islam pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar. Islam mengharamkan kitabul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam tidak termasuk umatku. dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umat itu orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter. Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus. Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama Niyun Zawumubalek atau Ustadz atau Kiai. Semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri. Dan itu awal dari istilah kata Nabi. Sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi, misalnya begini contoh paling gampang ya. Ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus tidak begini. Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Masa dosen pakai ontel. Ini, ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ontel, ditertawain mahasiswanya, atau ditertawain umatnya kalau Kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran untuk bikin ukuran. Kalau ingin dihormati, kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan ingin dihormati. Nah ini yang kemudian terkadang terjadi lucu. Masak orang digerakkan, siapa harus kaya? Kalau nggak kaya nggak dihormati. Dusa harus bawa mobil. Kalau nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia? Tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi, tapi dengan cara Saya ulang lagi dengan cara riwayat Kenapa saya katakan dengan cara riwayat, karena kalau analogi sosial Itu udah ada selesai, misalnya begini, saya sering ditanya Bos, sebaiknya orang itu ramah apa enggak Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak, itu di Quran itu, nih. ini ilmu sosial ya. bahaya para istri nabi istri nabi itu cantik-cantik kalau kamu ketemu lelaki lain itu falah takdok nabil kohli justru kamu nggak boleh terlalu ramah karena kalau terlalu lama falah takdok nabil kohli ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah senyum mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah wah berarti ini mau sama saya kan jadi repot sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin Ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit, ada penyakitnya, kata Allah Fayat ma'allalli qiqal Kita sopan sama orang, sama orang sopan, terkenal bermawan Kena penipu, ini diantapkan satu objek Wah, kapan-kapan nipu ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruat Karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan Tiga Islam itu melona sosial itu. Ya ga gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik. Itu gejolokannya gini dan saya mengenang betul gejolokan Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya dua pembantu. Terus dua pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas kamu perintahkan, iko di sofro Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar. karena di bawah itu ada emas terus yang satu nggak tanya, langsung dibongkar ketika yang satu langsung bongkar ditanya, kenapa kamu gak tanya maksud saya apa? terus kata pembantu tadi saya hanya ingin nurut sama jenengan jadi nggak penting di bawah ada emas apa enggak kalau yang nurut jenengan tetap saya bongkar yang satu enggak kalau ada apanya bos Ada masnya ya sudah saya bongkar. Kalau nggak ada masnya ngapain? Kamu seneng mana? Kan? Kata Imam Syafi'i ya, ya seneng yang loyal, seneng yang loyal tanpa mikir. Kan? Kadang kita beragama itu butuhnya tuh samiin nawa atau ya, saya ulang lagi karena karena sekali semua agama ini dipikir itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini. Ini yang tren ya di zaman akhir Kita misalnya mengkaji salat Mengkaji salat itu ada yang Oh fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan Lama-lama sholat ini kayak senam yoga Lama-lama ada yang tanya Banyak yang kok penyakitnya, ya? ya, ya. Enggak salat kok? Enggak gitu Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini Enggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu, tidak ada fikmahnya Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu. Karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak Ensyir, ulama itu berpikir gitu. Jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi sisi ilmu sosial ya, sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para kekasihnya. Karena tebanya itu banyak. Jadi misalnya tadi. Ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir soal anak buah. Kemungkinannya ini menelan bukan anak buah, karena sudah pikir majikan tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anaknya sendiri mau mikir pikir bapak. Jadi kalau nggak mikir anak merasa agak yang ini gimana bapak udah mikir anaknya. Nah, jadi artinya gini. Kenapa saya sering bikin statumen? Agak rasa saya Allah. Maksud saya takut saya pikiran ini menjadi kebijakan hukum. Padahal sementara pikiran ini keinginan kita, bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi misalnya kita ngomong kalau kiai tidak bawa mobil nggak dihormati. Kalau dosen nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini. Masuk hikmah-hikmat tadi kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga yang seperti tadi yang saya katakan tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga. Jika ada hadis manqa la la ilwa wa wa in tapi juga ada hadis la izniza ni finajli wa, wa mu'mir. Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial.
1: Ya, saya Terima kasih, Gus Bahak. Ya, ada pertanyaan lain, ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib Ain aja wajib kifaya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib Ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayanya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah. kebetulan kami ini uh, base campnya ada di fakultas teknik. Bukankah uh, orang tua itu uh, mengirim belajar ke fakultas teknik? Atau sebaliknya, kami dari fakultas psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang uh, ilmu yang wajib main, wajib hifaya berkaitan dengan tadi tanggung jawab kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim itu esensinya seperti apa Gus? Terima kasih.
0: E, saya kira demikian. ya. Jadi kita-kita yang nekuni Al-Qur'an ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya gigotomi itu mah nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya, atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita-kita yang menekuni tafsir, itu ya biasa membicarakan misalnya Waladhi ca'ala samsadiya awal qomara nuram wa fadgaruhu manajilani ta'alamu adada sinin awal hisab bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa al-Qomar rembulan punya sekian manazil Yang dengan manazil itu ni ta'alamu adada sinin awal hisab Kamu tahu hitungan waktu Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan Wafil ardi bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan. Karena kita itu zamannya kita. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi di Takarawa tidak basitah, tidak satu elemen, Tapi kita umut satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji dan ilmu umum itu yang menekuni alam, kemudian mulai itu ada hipotomi bahwa ilmu umum tidak agama, agama, ilmu umum. Sebenarnya kita-kita yang nekuni tafsir, nekuni Qur'an itu enggak ada. Ya, tapi ini ya sudah lah, sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya Di kita kaedah fikih kita juga tafsir imam ala royah manutun di maslahah. Beberapa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau wakil amri memerintahkan sesuatu yang tidak masiak kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah di mana asal usulnya, ilmu agama ini dianggap yang perduain itu ilmu agama. Tapi ilmu agama yang mana sebetulnya? Karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoa, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoa. Tapi sebetulnya diantara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak baik. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digrogoti itu akan terjadi gini gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan. Misalnya amin teman pisama ayat ya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. terus kata Allah oh, kamu di bumi juga jangan merasa aman saja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh ayu sila'alikum khasiban misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh nah Quran tuh membicarakan semuanya mulai ilmu agama tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum Nah kenapa ulama tidak berontak ini saya beri botorannya karena ilmu umum ini ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi Ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu, ya biarin saja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya, dia-dia itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia pas garap salah dikatakan Islam ternyata malam senedak gerana, gerananya malam selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau gak sama UPM tak kasih bocoran. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim oleh mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak nggak kena itu, karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas nama kan Islam. Ya saya kira
1: begitu. Oke ada uh, pertanyaan terakhir ini, Ustad karena nampaknya Gus Paat juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan uh, pemahaman kafir yang uh, di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya Uh, seperti apa sih uh, definisi atau hal yang terkait dengan kafir Yang kemudian dikaitkan dengan uh, surat Ya Ayuhal Kafirun uh, Saya kira ini pertanyaan yang terakhir uh, Karena Gus Bahak ada kegiatan yang lain Terima kasih Gus
0: Ya saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin Dengan analisis keilmuan Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari Karena itu fakta sosial Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah hafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu Makhlulin kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Hingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udin aliladi Kalau kamu diperangi, baru boleh perang Wa min Kalau kamu diusir baru boleh masuk. Jadi kalaupun statusan yang seperti itu, ibarat inilah. Kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang yang sering bolos. Ya kita sebut wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang katambolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik Jadi penstatusan itu bukan Bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, itu biasa Bahkan kalau kata-kata Ali Tafsir mengatakan Allah sanggir sayangnya sama hambanya kafir wih, diceluk ini. Di <laughs> itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil gitu. Jadi Singkabernya dipanggil-panggil untuk kembali, saking baiknya Allah Sehingga ya Jadi makanya Apa ya Pengkelompokan itu kan Ya sudah normal saja Ya memang pilihan mereka beda ya namanya juga beda, statusnya beda Tapi itu tidak perlu menjadi alat Korbi Kita niru piagam ad niru suhu sedia Bahwa dakwah ya bil-hidmati ul hasanah Karena lahir berhafidin, agama ini tidak perlu dipaksakan. tetap bayan harus duga yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan
1: salah. Terakhir kemudian, mohon maaf atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.